0: Aos 10 anos, Larissa foi a primeira criança vacinada em Salvador, na unidade da APAI. Corajosa, encarou de boa a furadinha. A vacina salva e é um momento mais do que importante para a gente.
1: Olá, eu sou Maiana Belo.
0: E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o um podcast do G1 Bahia. A Bahia é o segundo estado com mais mortes de crianças de 5 a 11 anos por Covid, ficando atrás apenas de São Paulo. Esses dados fazem parte do portal da transparência do registro civil, registrados entre março do ano passado e a primeira semana de janeiro deste ano. Números que acendem um alerta, principalmente depois que cidades como Salvador chegaram a 100% de ocupação de leitos de UTI pediátricos.
1: Um dos momentos mais delicados desde o início da pandemia, afinal, Camila, nunca tivemos ocupação total de leitos de UTI infantil em Salvador. Situação preocupante também até pelo leito de enfermaria pediátrica. Na primeira semana de janeiro, a ocupação chegou a 93% no estado e com os casos de covid avançando entre as crianças, a esperança é a vacina, que finalmente chegou para o público entre 5 e 11 anos. As doses da vacina contra a Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos começaram a chegar nas cidades do interior hoje. Em Salvador, a imunização já começou.
0: Aos poucos, Maiana, a vacina vai sendo aplicada no público infantil, mas com a proximidade do início do ano letivo e os casos de Covid aumentando entre as crianças... Muitos pais ficam preocupados com a volta às aulas. Quais os cuidados que as nossas crianças devem ter neste momento? O que, é que muda no protocolo das escolas? Será que é preciso esperar um pouquinho mais para retomar as aulas presenciais diante deste cenário? É isso que vamos discutir em mais um episódio do podcast. Eu te explico.
1: Para ajudar a gente, os nossos convidados são Igor Araújo, infectopediatra, Jorge Tadeu, diretor do Sindicato das Escolas Particulares do Estado da Bahia e Manuel Calazan, superintendente do Planejamento Operacional da Rede Escolar do Estado. Para começar, Igor Araújo, seja bem-vindo. Queria primeiro falar de uma forma geral sobre os casos de Covid-19 em crianças. Em caso de suspeita, qual é o primeiro passo? Até porque os sintomas são bem parecidos com a gripe e muitos pais ficam preocupados em levar a criança para a emergência, aumentar a exposição, né? principalmente se a criança não estiver com Covid eu queria saber qual é o primeiro passo.
2: Perfeito, Maiana. É, lembrar primeiro, até sentar os pais, né? que é, dificilmente com sintomas gripais a gente vai conseguir determinar se esse paciente é um paciente com Covid ou um paciente com a gripe, né, a influenza. Então, necessariamente, a gente precisa fazer o teste dessa criança. Muitos pais até não se questionaram, ah, doutor, mas tem que passar aquele cotonete, é um trauma. Precisa. Mesmo do jeito que a gente precisa notificar, a gente precisa ter números nos adultos, em crianças também, até para a gente ter um número, e nós temos isso hoje, né? A gente precisa ser testado, né?
0: Doutor Igo, o senhor aponta aí que nós temos casos de Covid em criança? não tão agravados, né? Diferentemente dos adultos. No entanto, a gente tá num, num outro cenário diferente, com mais crianças acometidas com Covid e a gente percebe uma oscilação muito grande na ocupação de leitos. Há dias em que a UTI pediátrica infantil chega a 100%, no outro ela cai para 70%, depois sobe novamente para 85%, por exemplo. Já dos adultos é um índice mais constante. Isso significa o quê? Tem algo que aponte, por exemplo, que as crianças apresentam uma melhora mais rápida da doença e logo deixam a UTI? Ou não?
2: Dois fatores principais, né, Camila? É, com, com, as, com, a, com, a, com o surgimento das variantes, principalmente com a Ômicron, que nós estamos vendo agora, a transmissibilidade dela é maior e a agressividade tende a ser menor. Talvez, um lado positivo, que o vírus está perdendo um pouco da força dele, mas, em compensação, as pessoas que são suscetíveis se tornam, as pessoas que não estão vacinadas, né, se tornam mais suscetíveis, e no caso, as nossas crianças. Então, infelizmente, nós estamos vendo diferente é, a vacina, a vacinar a doença na criança agora do que o que a gente viu com as outras variantes, principalmente no Hemisfério Norte. No Hemisfério Norte, 90% das crianças que estão sendo internadas são as crianças que não são vacinadas. Aqui no nosso estado, e a gente conversar com outros colegas de outros estados, estamos vendo também, realmente, o aumento dos casos de criança com gripe. Seja ela uma síndrome é, é, uma síndrome de, é, da resposta aguda, inflamatória, né, um SIRAG de uma influenza ou do Covid. Então, provavelmente, a Ômico tem sido um pouco mais agressiva do que o que a gente viu.
1: Doutor Igor, com a volta às aulas, quais os cuidados que devem ser adotados tanto na escola quanto em casa?
2: Perfeito, Maiana. É, a gente vê que, que os pais já estão nos questionando isso, né, com a, com a iminência da volta às aulas. Algumas voltam agora já em fevereiro, outras semana que vem. Primeiro, é seguro, tá? Do mesmo jeito que nós defendemos, baseado nos estudos, baseado no que as agências reguladoras nos mostram de números, é seguro a volta às aulas agora? Sim. Lembrando que respeitando o que é colocado em prática, né? Colocar essa criança de máscara para aquelas que podem estar utilizando a máscara, principalmente as crianças de 4, 5 anos de idade, entre 2 e 4 ou 2 e 5, tem referência que usa 4, tem referência que usa 5 anos de idade, Cabe a esse pai avaliar direito se essa criança apresenta mais risco de levar a mão ao rosto ou não. Então, uma criança de muitas vezes, dois anos, que leva mais a mão ao rosto, na verdade, para ela está sendo mais um risco do que um benefício. A parte de dois anos, não. Inclusive, tem alguns pais que me questionam, ah, doutor, eu posso comprar face shield, né? aquela máscarazinha? Também não. É algo que vai estar no rosto dessa criança, que na verdade vai causar mais risco para ela que levar a mão à boca. Ou a mão ao rosto, né? Tem um estudo italiano que mostra que uma criança leva mais ou menos 20 a 23 vezes a mão ao rosto para cada hora. Então, imagina você ter mais algo no rosto dessa criança. Vai aumentar mais o risco. Então, o uso de máscara é fundamental. O distanciamento né, entre as carteiras ou entre essas crianças dentro da sala de aula, de preferência, uma sala de aula que seja arejada, que você tenha a circulação do ar. E, claro, os cuidados com os próprios profissionais, né, os professores, eh, coordenadores de preferência, que essa criança, como sempre a pediatria defendeu, se os pais souberem que essa criança tem qualquer que seja sintoma, ah, é o nariz escorrendo, é alergia, tem dúvida, não leva para a escola, pensa no próximo, pensa no coleguinha, esse coleguinha pode estar sendo infectado, pode estar levando para algum outro adulto, e a gente vai ver que a disseminação vai ser maior.
0: Muito bem, então, doutor Igor Araújo, muito obrigada pelos esclarecimentos, Eu acho que a conclusão é, vacina sim, e mesmo quem ainda não tenha tomado, pode se sentir seguro seguindo todos os protocolos, né, a volta às aulas com tranquilidade, e claro, tomar todos os cuidados em casa, com a família e com a criança. Muito obrigada, um excelente dia para o senhor.
2: Eu que agradeço, sempre é bom estar participando dessas conversas, para a gente poder trazer um pouquinho de conhecimento para essas famílias, e finalizando, só alguns dados, né? É, foram 2.500 mortes em crianças. São vidas que foram perdidas por, um, por famílias, a dor é, é de todos. Dessas, é, mais ou menos 50% foram maiores de 5 anos de idade. Um caso de miocardite para cada milhão através da vacina. A própria doença causa de 16 a 18 vezes mais. Então, para os pais que estão preocupados com o efeito da vacina... A doença causa muito mais a, do, a, a miocardite do que a vacina. É, e, e os países já têm mostrado que as crianças têm feito redução da doença após a vacinação. Foram mais de 8 milhões de doses realizadas só nos Estados Unidos. Então, o Brasil não está sendo cobaia. Nós não estamos aqui colocando nossas crianças para ser cobaia. Confie nas autoridades, a Anvisa, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia, de Imunização, é a vacina funciona, nós temos visto que a vacina salva vidas, principalmente no meio adulto, nas crianças agora também.
0: Bom, chama agora para a conversa Manuel Calazans. Manoel, seja muito bem-vindo. Qual a data de previsão do início das aulas este ano e como é que vai ser o ano letivo? As aulas seguem híbridas ou não?
3: É, olá, Camila. É, nós começamos as aulas no dia 7 de fevereiro de 2022. É o retorno oficial, ele retorna 100% presencial. Essa é a nossa expectativa. É, em 2021, nós tivemos ainda um momento híbrido, depois nós iniciamos a, a presencialidade e a gente tem a expectativa de que no dia 7 a gente retorne e comece o ano letivo de, de 2022. É, eu acho que é uma expectativa muito grande para os educandos, para os professores, porque foram anos difíceis por conta da pandemia, e houve, né, de verdade, um grande prejuízo né, no campo das aprendizagens, cognitivo, de socialização, principalmente. Então, 2022 é um ano importantíssimo para a retomada do ensino presencial. Acho que não apenas na rede pública estadual da Bahia, mas de todo o Brasil.
1: Manoel nesse gancho aí, você falou de alguns desafios. O ano de 2021, a gente quer saber como é que ele foi encerrado e qual o maior desafio para 2022.
3: É, o ano de 2021 ele foi encerrado de forma presencial, mas com uma adesão que não foi 100%. Nós sabemos e que as famílias ficaram amedrontadas, né, a, a viver uma pandemia é, marca muito uma geração, marca muito né, todas as pessoas que estão nessa agonia, nessa vontade de sobreviver a princípio, as outras coisas elas ficam todas como coadjuvantes. Então, a nossa ideia, primeiro, enquanto ser humano, passando por uma pandemia, por uma guerra, é sobreviver. Então, quando a escola ela retorna presencialmente, aqueles estudantes que conviviam com idosos, aqueles estudantes que tinham mães e pais acamados e mais idosos, eles ficaram amedrontados. Então, a gente não teve uma adesão, eu costumo dizer aqui no trabalho, que foi uma retomada, mais ou menos, café com leite, como a gente diz aqui na Bahia. Assim, as pessoas dizem, ah, não começou de verdade, aí eu quero ficar ainda remota.
0: Manuel, mas você acha que pode ter uma evasão diante do cenário atual em que temos mais ocupação de leito de UTI pediátrica, mais ocupação de leito de enfermaria pediátrica, com casos de Covid avançando entre as crianças, mesmo tendo começado e iniciado a vacinação? Você não acha que existe um temor maior neste momento por conta
3: de crianças com Covid? É, eu, eu tenho ouvido muito é, o que os especialistas falam sobre Covid em outros países, aqui no próprio Brasil. A gente escuta muito, a gente bombardeado né, por algumas informações. E a gente sabe que, no início, a gente tinha uma crença que era doença de idosos, era doença de pessoas com a saúde debilitada. E foi o público-alvo de vacinação. A gente começou com vacinação dos mais velhos e aí foi avançando para os mais novos, e o vírus tem essa característica, ele, para sobreviver, para se manter vivo, ativo, ele vai buscando aquelas populações que ainda estão vulneráveis, que não são vacinadas ainda, e é exatamente o que está acontecendo no, no, no caso Brasil e no mundo também, com a COVID, é que os mais jovens os pequenininhos que estão nas escolas, que até então a gente não acreditava que tivesse uma mortalidade muito eles estão morrendo também, isso, a princípio, causa, assim, um... um um risco da gente ter em 2022 não a mesma taxa de frequência que a gente tinha nos anos anteriores. Eu considero, Camila, que a gente vai demorar um pouquinho para voltar essa normalidade de frequentar todos os espaços, e principalmente a escola também.
1: Manuel, é, eu queria saber quais são assim, os principais pontos do planejamento do Estado da retomada dessas aulas presenciais. Se vocês vão pensar nele, pensando também... É, vamos pensar nele, mas na estratégia de que vai ter esse temor, né? Você falou da questão da evasão escolar e se as escolas elas vão ser obrigadas a pedir o comprovante de vacinação.
3: É, o, o nosso primeiro combinado para 2022 é intensificar, já agora no período de matrícula, que começa no dia 24 de, né, de janeiro, a gente começa a matrícula oficial da rede. É, pública do Estado da Bahia, de 24 de janeiro até 1º de fevereiro. Então, a gente quer intensificar um processo educativo com as famílias em relação à importância da vacina. A escola não pode é, ser negacionista. A escola representa o conhecimento científico. A escola inaugura o conhecimento científico para as crianças. Então, a escola precisa ter um discurso forte, é, sobre a importância que a vacina tem na vida das pessoas e principalmente nesse momento nosso de pandemia, a gente sabe que um pai ou outro é resistente, né? Existe no Brasil, mesmo que veladamente, é, um, um, um movimento anti-vacina, né? Uma ideia de que todo mundo vai pegar imunidade tendo a doença, simplesmente, né? Mas a gente precisa intensificar. Então, na matrícula, a gente já pede, Camila, desde 2018 um comprovante de vacinação. Isso não é novidade. A gente tem uma portaria conjunta da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação do Estado que, a partir de 2018, isso passou a ser obrigatório. Para a COVID, nós vamos exigir também. Então, não é que o aluno não vai ter a matrícula efetivada se ele não tiver o comprovante de vacina. A gente vai dar um prazo para que ele apresente o comprovante de vacina, porque existe um decreto estadual aqui na Bahia que fala que o acesso aos órgãos públicos só pode se dar apresentando o passaporte de vacina. A escola é um espaço público.
1: Ok, Manoel, Muito obrigada pela sua participação, por dedicar um momento do seu dia para dividir um pouco do seu desconhecimento de como vai ser o planejamento nas escolas aí com a gente. E muito obrigada mais uma vez.
3: Eu que agradeço, Maiana, Camila, e estou sempre à disposição. Podem contar comigo.
0: Para encerrar esse bate-papo, Jorge Tadeu. Jorge, a gente deu um panorama sobre a volta às aulas no Estado. Na rede privada, o retorno está mantido para o início de fevereiro ou muda algo na data de volta às aulas neste novo cenário que estamos vivendo de aumento de casos de Covid e, claro, também de gripe?
4: É, o retorno está mantido desde que não haja das autoridades é, competentes né, uma definição de, de, de fechamento ou algo similar, né? Mas eu quero dizer que a escola particular, ela ao longo de todo esse tempo, como funcionou com os protocolos, com os cuidados, esse, esse teste de funcionamento ocorreu de maio é, do ano passado para dezembro, então a escola tem hoje, um, digamos, uma tecnologia de como é, é, praticar o seu trabalho de uma forma cuidadosa. né? Então, é nesse momento agora que a gente precisa muito estar é, tá retomando esses cuidados, porque estivemos agora em período de férias, né? então retomar, lembrar na cabeça dos funcionários, dos professores, é, os protocolos que precisaremos voltar a ter todo o cuidado possível.
1: Com relação aos pais, eles já estão preocupados diante desse cenário, discutindo se é o momento para retornar ou não, levar né, novamente os filhos para as aulas presenciais.
4: A escola é um lugar seguro, é um dos lugares mais seguros para as crianças é, estarem. Né? É, então, de maio para cá, para dezembro, nós tivemos é, poucos casos na escola, né, o que contrariava é, as falas né, de que seria uma, uma, uma avalanche de, de covid nas escolas, e isso não aconteceu então os pais estão muito confiantes e seguros. Né? Eu, eu diria até que é, o receio é, é do não voltar. Eu tenho é, ouvido e sido perguntado por alguns pais da seguinte forma: a escola vai funcionar, não vai? Não vai ter? Não vai continuar essa essa insegurança e fechamento, etc. Né? Então assim, eu, eu diria para vocês que é, no seio das da, das escolas privadas as famílias querem voltar elas acreditam é, de que esse cuidado existe de que esse cuidado é real e, e experimentaram esse cuidado no ano passado.
0: Jorge no ano passado a gente teve um ensino híbrido a partir de um determinado momento alguns pais optaram por manter os filhos em aula remota outros optaram pelo ensino presencial este ano, muitas escolas já haviam anunciado que seria apenas presencial. Vai mudar alguma coisa ou não? No Estado, está mantido o início apenas com aula presencial. Na rede particular, vai ter essa opção?
4: Não é que vai haver um, um misto ou a escola oferecendo o, o funcionamento remoto para aqueles pais que não quiserem. Não é isso. A escola é obrigatória que seja presencial, né? É, bom, a partir do, do advento da pandemia, é, todos nós passamos a entender um pouco mais do uso de tecnologia. Então, a escola é, certamente é, utilizará um pouco da tecnologia que aprendeu. O que não quer dizer é ficar duplicando o que está acontecendo em casa, tá, na, na escola, está sendo passado para casa via rede. Não é isso. A escola é educação. É, insistindo nesse, nesse ponto, educação é algo que acontece presencialmente.
1: Ainda sobre esse retorno, Jorge, eu queria saber como é que vai ser o esquema de vacinação. As escolas particulares, elas vão ser obrigadas a cobrarem a vacinação dos alunos ou cada escola vai ficar livre para fazer a sua solicitação para os pais?
4: É, então, é, não existe obrigação dessa vacinação. Nós sabemos que quem faz essa obrigação é o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde não determinou essa vacina como uma vacina obrigatória. A escola particular, em defesa da vacinação, ela procurará todo o tempo divulgar e fazer campanhas internas para que aqueles que não se vacinaram, se vacinarem, não é? É, é, a escola é um lugar propício para a gente pensar em coletividade, discutir coletividades com essas crianças e esses pais. Então, é, nós achamos que é extremamente importante a vacinação, é, mas não temos nem poderes né, para exigir isso, e também entendemos que essa é uma decisão é, de cada família. Né? A gente não pode é, impedir que uma criança retorne para a escola é, quando uma vacina não foi colocada como obrigatória é, para, para, para que aquela família proceda. O que não quer dizer, repito, que a escola é, deva ficar de braços cruzados esperando as crianças é, adentrarem e saírem todos os dias. As nós recomendamos aos nossos associados que façam campanhas internas para que aquelas famílias que não vacinaram os seus filhos que o procedam, que é a forma mais é, científica, digamos assim, da gente tratar da questão.
0: Muito bem, então, Jorge Tadeu falando é, pelo Sindicato das Escolas Particulares do Estado, reforçando, então, aulas 100% presenciais, com rigidez nos protocolos. As escolas não vão exigir comprovante de vacina, no entanto, vai orientar para que as crianças sejam vacinadas. Muito obrigada, sucesso, boa sorte nesse retorno.
4: Obrigado a vocês, vamos torcer para que as pessoas se vacinem, não é?
0: Para você que nos acompanhou, meu muito obrigada e até a próxima. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá!
2: Eu te explico, podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Maiana Belo. Edição, Márcio Souza.
3: Coordenação, Éder Luiz Santana. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copete.